0: Sexualität ist eine Sache, die Mann und Frau hat. Sexualität ist aber auch eine Sache, die zum Teil unbestimmt ist. Und ich bin jetzt verbunden mit Markus Bauer von Zwischengeschlecht. Servus. Servus, Ma. Du bist von Zwischengeschlecht und ich habe das jetzt ein bisschen nah angedeutet, um was es geht. Kannst du das noch kurz erläutern?
1: Ja, wir sind so eine internationale Menschenrechtsgruppe, Zwischengeschlecht.org. Und wir setzen uns ein für Menschen mit atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, sogenannte Intersex-Menschen. Früher sagte man auch Twitter oder Hermaphroditen. Das sind einfach Menschen, die sehen entweder nicht so ganz richtig Mann und Frau aus, sondern etwas dazwischen. Manchmal sieht man das aber äußerlich auch gar nicht. Das kann körperlich ist einfach eine körperliche Sache. Das kann sein auf der Ebene der Genetik, es kann sein auf der Ebene der hormonproduzierenden Organe oder halt eben am äußeren Erscheinungsbild.
0: Schön. Wo ist denn das Problem?
1: Die Problematik ist, dass ah, es ist immer noch ein Riesentabu in der Gesellschaft. Und wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann sind immer schnell die Ärzte und die Chirurgen zur Stelle und die versuchen dann in der Regel so ein Kind, das nicht ganz aussieht wie die anderen, dann in den ersten zwei Lebensjahren da entweder zum Jungen oder zum Mädchen zu Recht zu operieren. In der Regel wird dann immer da am Genital rumgeschnitten und oft auch weggeschnitten und aus unserer Sicht ist das klar menschenrechtswidrig, auch so Betroffene gehen da seit 20 Jahren an die Öffentlichkeit. Und beklagen sich auch darüber, dass da das sexuelle Empfinden nach diesen OPs nicht mehr so ist wie vorher, dass da also ein Verlust oder zumindest eine Beeinträchtigung des sexuellen Empfindens stattfindet und auch, dass sie nicht da darunter leiden, dass über sie bestimmt nicht selber entscheiden konnten. Und das ist eigentlich auch unser Anliegen, dass man Kinder, weil das sind auch medizinisch nicht notwendige Operationen, dass man diese Kinder so aufwachsen lassen soll, wie sie sind und dass sie später selber die Chance haben sollen zu entscheiden, ob sie Operationen wollen oder nicht und wenn ja, welche.
0: In Innsbruck fand vor kurzem der Kinderurologinnenkongress 2014 statt. Ihr seid hingefahren und habt dort informiert. Was hatte das für einen Grund, warum seid ihr da beim Kinderurologinnenkongress 2014 beim Europäischen gewesen?
1: Also, eben die Kinderurologen, das sind eben äh, Chirurgen, die genau solche Operationen an intersex kindern durchführen. Die propagieren das auch immer noch und zum Teil war das dann auch Thema an dem Kongress und deshalb stellen wir uns da dann immer vor den Kongress hin und machen eine friedliche Protestaktion um die betroffenen erste daran zu erinnern, dass Betroffene da nicht einverstanden sind mit diesen frühkindlichen Operationen.
0: Ihr habt bei diesem Kongress selber zwei Themen zwei Themen behandelt, das heißt zwei Vorträge gehalten. Also ihr, das heißt in dem Fall du, Markus, und äh, die Nella. Genau. Und äh, um was ging es denn bei diesen beiden Themen?
1: Es waren zwei Infoveranstaltungen vor Ort. Da geht es dann einerseits immer darum, was ist das überhaupt? Das sind ein bisschen auch die biologischen Grundlagen und die verschiedenen Erscheinungsformen von Intersect. Dann auch die häufigsten sogenannten Korrekturoperationen, die durchgeführt werden. Das sind einerseits vermännlichende OPs, das sind in erster Linie hypospadie korrekturen hypospadie ist, wenn der Harnröhrenausgang nicht an der Spitze des Penis äh, sich befindet, sondern ein bisschen unterhalb. Da versuchen sie dann immer einen künstlichen Harnröhren zu basteln, weil sie sagen, ein Junge muss im Stehen pinkeln können. Aber Tatsache ist, diese OPs sind ziemlich komplikationsträchtig und oftmals gibt es dann tatsächlich medizinische Beschwerden, aber eben erst als Folge dieser OP. Die verweiblichen Genitalkorrekturen sind in erster Linie dann äh, Klitorisverkürzungen, sogenannte, und auch äh, Vaginalerweiterungen, um da, dass es dann da mit äh, Penetration und so weiter funktionieren soll. Und eben auch hier beklagen sich Betroffene über Verminderung des sexuellen Empfindens. Wenn man sich das anguckt, Da die Bilder dann auch dieser OPs, das ist ein drastischer Eingriff. Es wird auch heute noch wird ein großer Teil der Klitoris da abgeschnitten und in den Mülleimer geworfen. Die dritthäufigste OP sind dann eigentlich Kastrationen. Vielfache Intersex-Menschen haben Hoden, die im Bauchraum bleiben, also nicht da in den Hodensack runterwandern. Und da viele sehen dann auch äußerlich weiblich aus, weil der Körper das Testosteron da nicht, damit nichts anfangen kann. Und da kommen auch die Ärzte dann und sagen da, unter dem Vorwand eines angeblich erhöhten Krebsrisikos, das äh, tatsächlich bei 0,8 Prozent liegt, müssen dann da die Hoden entfernt werden und damit werden dann die Betroffenen auch ihr Leben lang abhängig von künstlichen Hormonen.
0: Wenn man sich das so anhört, dann müsstet ihr doch eigentlich Verbindungen haben, auch zu der Szene, die gegen die Beschneidung der Frau ist. Wie verhalten sich die?
1: Also genau, da, also aus unserer Sicht äh, bestehen da ganz klar Verbindungen. Das sieht man auch äh, bei der Definition von der weiblichen Genitalverstümmelung. Es geht da eben gerade um äh, Entfernung ganz oder teilweise von Klitoris. Allerdings ist äh, in der Gesellschaft und auch äh, in der Diskussion ist oft so, dass dann da die Intersexverstümmelungen ausgeblendet werden dass man da halt lieber ein bisschen drauf rumreitet, so die barbarischen Afrikaner im schlimmsten Fall, und dann da vor den eigentlich vergleichbaren Praktiken in den eigenen Kinderkliniken da ein bisschen die Augen verschließt. Das ist leider etwas, wo wir da manchmal ein bisschen so an der Wand laufen.
0: Wie ist das Ganze im historischen Kontext abgelaufen? Also ich kann mir vorstellen, dass solche Verstümmelungspraktiken, auch hier in der Vergangenheit gang und gäbe gewesen sind. Wie läuft es in im historischen Kontext ab oder war früher ganz einfach das Zwittertum stärker akzeptiert?
1: Genau das auch immer ein Teil unserer Informationsveranstaltungen. Eigentlich diese systematischen Verstümmelungen ist historisch gesehen ist eigentlich eine relativ kurzlebige Sache. Das heißt, wird eigentlich erst seit 1950 wird das systematisch praktiziert. Wenn man schaut, im Vergleich im sogenannten finsteren Mittelalter, hatten es Intersex-Menschen oder Zwitter eigentlich besser als heute. Also man muss sagen, im Mittelalter war Kindstötung war immer noch ein Thema und da waren bestimmt auch Intersex-Menschen äh, viel in dem häufiger zu so Opfer. Aber wer das da überstand und, und aufwuchs, hatte es so gesehen besser als heute, weil die konnten dann unversehrt aufwachsen und waren auch juristisch anerkannt, hatten sogar das Privileg, bevor sie dann volljährig wurden, konnten sie sich selber entscheiden, ob sie als Männer oder als Frauen leben wollten. So gesehen eigentlich ein ganz pragmatischer Zugang und eben fortschrittlicher als heute. Dann im 19. Jahrhundert hat dann langsam die Medizin begonnen, sich da das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen an sich zu reißen und dann selber zu bestimmen, ob die jetzt als Männer oder Frauen leben sollen. Es gab dann auch äh, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch, äh, wo das Ganze auch ein bisschen so unter rassistisch und später auch äh, NS-Perspektive betrachtet, dass da Twitter wurden dann definiert als äh, quasi minderwertige Folgeprodukte von Rassevermischung. Es gab dann auch diese NS-Diagnose, intersexuelle Konstitution, das wurde in diesem Zusammenhang wurde in den 20er Jahren auch äh, Intersex über, via die Gynäkologie fand dann Aufnahme in die Humanmedizin. Und da hieß es dann auch immer eben, Twitter äh, sind minderwertig, das wurde auch äh, mit Geisteskrankheiten assoziiert. Und von dem her eben ist anzunehmen, dass Twitter auch äh, im Dritten Reich da halt auch der Euthanasie unter allem, anderem zum Opfer fielen. Hier ist aber eben leider zu sagen, das ist immer noch ein riesen Tabuthema. Da fehlt es auch noch absolut an historischer Aufarbeitung. Obwohl da gerade zum Beispiel in Marburg war da ja Hans Naujox ein bekannter Chirurg, also Gynäkologe. Der war eigentlich auch einer der ersten, der da kosmetische Genitaloperationen in Kombination mit Hormonbehandlungen da praktizierte, aber auch das wird in der historischen Aufarbeitung immer noch ausgeblendet.
0: Wir bewegen uns jetzt momentan in diesem Dreieck Deutschland, Schweiz, Österreich und mhm. äh, behandeln jetzt hier den Europäischen Kongress der Kinder Urologinnen. Ähm, wie sieht es denn europaweit entsprechend aus?
1: Also es ist eigentlich in der gesamten sogenannten entwickelten Welt oder der westlichen Kultur bis eben seit 1950 werden da Kinder mit auffälligen Genitalien systematisch zwangsoperiert. Und das ist bis heute noch der Fall. Das Einzige, was eigentlich ändert, äh, die Mediziner geben das nicht mehr so offen zu wie auch schon. Das äh, bestimmt auch eine Folge der öffentlichen Kritik von Betroffenen in den letzten 20 Jahren. Mittlerweile ist auch so, dass äh, Menschenrechtsgremien das äh, zunehmend anzuerkennen beginnen. Der Anfang war da, dass äh, der UN-Ausschuss gegen Folter hat äh, im Jahr 2011 Deutschland angemahnt, diese Operation äh, aufzuarbeiten und auch äh, Opfer zu entschädigen. Dann hat auch äh, der UN-Sonderberichterstatter über Folter hat letztes Jahr einen sehr guten Beitrag zum Thema geschrieben, wo er auch diese Operationen deutlich verurteilte. Das, dasselbe auch äh, der Europarat hat ebenfalls eine Resolution verfasst, wo er auch äh, gesetzgeberische Maßnahmen forderte zur Beendigung dieser Operationen. Weil ein Problem ist auch die Verjährung, weil diese OPs an Kleinkindern vor dem ersten, zweiten Lebensjahr durchgeführt werden, haben dann Betroffene auch äh, gar nicht die Möglichkeit, da später gegen ihre Erste vorzugehen, weil bevor sie volljährig sind, ist alles schon verjährt.
0: Das heißt, Und freiwillig
1: auf der, werden diese Erste halt leider nicht mit diesen OPs aufhören.
0: Das heißt, auf der einen Seite werden viele Forderungen gestellt, ähm, auch hier offizielle Forderungen von Seiten der Gerichte, aber äh, was wird denn davon umgesetzt?
1: Also eben da die Implementierung oder Umsetzung eigentlich dieser Forderungen, das ist schon das große Manko aktuell also gerade auch in der Schweiz war es so, da die Nationale Ethikkommission für in der Humanmedizin hat auch 2012 eine sehr, sehr gute Stellungnahme verfasst, wo sie unter anderem auch forderte, es müsste gesellschaftlich anerkannt werden, das Leid, das da Betroffenen angetan wurde. Und eben auch eine Aufarbeitung, eine Entschädigung und gesetzgeberische Maßnahmen, damit das endlich mal aufhört. Jetzt gerade letzte Woche hat da auch der... Der Menschenrechtskommissar des äh, Europarats hat wiederum eine gute Stellungnahme verfasst. Aber eben bis jetzt, bisher weigern sich halt da die Regierungen, irgendwas zu unternehmen. In Baden-Württemberg gibt es ja auch eine Initiative, Aktion, Aktionsplan für gleiche Rechte des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Dort haben wir auch eine Dokumentation eingereicht, die belegt, äh, wie in Baden-Württemberg nach wie vor operiert wird. Auch da gibt es vom Ministerium her bisher keine Reaktion.
0: Keine Reaktion, das heißt noch ein weiter Weg, zumindest bis zur Gleichberechtigung aller Geschlechter. Das war Markus Bauer von Zwischengeschlecht.org. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Danke dir.